0: Selon vous, qu'est-ce qu'on ne peut pas structurer dans un business Et qu'est-ce qu'un chef ou une chef d'entreprise ne peut pas déléguer
1: Si demain je veux tout déléguer, je pense que c'est possible. Mais par contre, tout déléguer, c'est embrasser le, le fait que je vais regarder la boîte dans deux ans et je vais me dire « putain, elle me dégoûte ». Mais c'est ok.
2: La vision, les valeurs, le leadership, je suis d'accord aussi parce que même si concrètement, théoriquement, tu peux déléguer le leadership d'une entreprise, bah, si c'est plus toi demain qui lead ton entreprise, ce ne sera plus la même entreprise.
0: Alors, la conversation du jour, c'est la réponse à l'une de vos questions. Venez d'ailleurs me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn. J'adore vous lire et j'adore vous répondre. Et en plus, ça me donne un très bon prétexte pour vous offrir des épisodes comme celui que vous apprêtez à écouter. Allez, c'est parti On est sur Structure. Et Structure, sa mission, c'est de permettre à chaque entrepreneur de se libérer pour libérer tout le potentiel de croissance de sa boîte. Et qui dit liberté, dit structurer, dit déléguer. Et, et on le sait, hein, dans un monde plus qu'idéal, il faudrait que l'entrepreneur visionnaire n'ait plus rien à faire. Alors, selon moi, ça, c'est une théorie, parce que dans la pratique, je pense que la vérité se trouve ailleurs. Et peut-être que euh, vous êtes d'accord avec moi, ou peut-être pas. Dans tous les cas, il y a des choses qui semblent impossibles à structurer, voire même impossibles à déléguer pour le visionnaire. Et, et j'aimerais avoir votre, votre recul et votre perspective sur le sujet. Euh, je serais curieux de vous entendre. Selon vous, qu'est-ce qu'on ne peut pas structurer dans un business et qu'est-ce qu'un chef ou une chef d'entreprise ne peut pas déléguer euh, Déjà, c'est assez... Euh, comment dire Cette question, elle est déjà très orientée, parce que je, je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas déléguer ni structurer. Euh, pour le chef d'entreprise, je vois difficilement la culture de l'entreprise euh, qui soit déléguée à quelqu'un d'autre. Pour moi, le chef d'entreprise, le visionnaire, il est, il est garant de la vision, de là où on emmène la boîte, c'est aussi pour ça que c'est un entrepreneur visionnaire, et aussi euh, de, de, de la mission. Généralement, la mission de la boîte, elle émane aussi beaucoup de la, la mission de l'entrepreneur et des valeurs. Donc, s'il y a bien un truc, en tout cas, nous chez Square, sur lequel je suis intransigeant, euh, c'est les valeurs et faire en sorte qu'on euh, on respecte les valeurs et surtout, on, on, et ça, je pense que c'est un, un truc que j'ai déjà entendu dans un podcast que tu avais fait, euh, Julien, c'est qu'est-ce qu'on tolère aussi <rire> et qu'est-ce qu'on laisse passer en termes de valeurs qui définit les valeurs de la boîte donc pour moi, tout ce qui est culture entreprise, vision, mission, valeur, euh, c'est hyper important. Je pense aussi que ce qui est difficilement délégable en partie, c'est le leadership, même si on peut avoir des membres dans l'équipe qui, qui sont des leaders euh, pour, euh, pour la boîte. Et on en a parlé dans un précédent épisode. Leadership, ça ne veut pas forcément dire être le gars ou la nana devant avec le drapeau, euh, suivez-moi. Mais c'est quel leadership on incarne. Et je pense que s'il n'y a pas de leadership, c'est compliqué. Euh, et puis déjà, je vais, vais m'arrêter là. Je vais vous passer la balle. Est-ce qu'Aline, tu veux, tu veux prendre la suite pour toi
2: euh, Je t'avoue que quand j'ai lu ta question, Romain, de euh, dans un monde plus qu'idéal, il faudrait que l'entrepreneur visionnaire n'ait plus rien à faire. En fait, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. La première réaction qui m'est venue, c'était un peu épidermique derrière. C'était un mode, bah non. Parce que pour moi, quand le, le fondateur d'une entreprise ou quand le visionnaire n'a plus rien à faire, il devient actionnaire en fait. Genre tu es au board, tu es sur la, le banc de touche, limite tu, as, tu mets le, le flux de trésor, mais du coup es, pour moi tu es plus visionnaire de ton business si tu n'y fais plus rien.
0: Non, non, je suis d'accord, Oui, tu viens de chairman, et, et quand bien même, le, je pense que le chairman il est là pour impulser aussi euh, des, des, des directions, mais euh, ok, je pense que c'est un, un, un autre débat et je l'entends.
2: Voilà. Euh... Donc pour moi, là, ce qui n'est pas possible de déléguer, effectivement, c'est tout, ce euh, tout ce qui fait la marque d'un visionnaire, en tout cas d'un fondateur d'entreprise, c'est-à-dire euh, sa, sa zone de génie, euh, quelle qu'elle qu soit. Moi, je sais que c'est la création de contenu, c'est mon image de marque, euh, etc. La vision, les valeurs, le leadership, je suis d'accord aussi, parce que même si concrètement, théoriquement, tu peux déléguer le leadership d'une entreprise, bah, si ce n'est plus toi demain qui lead ton entreprise, ce ne sera plus la même entreprise. Je veux dire, à partir du moment, tu es, es aussi remplacé. Pareil, euh, pareil pour Julien. Et euh, sur la partie structurée euh, délégation, moi je suis convaincue dans l'opérationnel qu'il y a toujours besoin que le visionnaire, que le fondateur fasse encore un petit peu, ne serait-ce que pour rester connecté aux besoins du marché, connecté à ce que ces équipes font et rencontrent euh, au, quotidien, euh, au quotidien en termes de problématiques. Et en fait, l'exemple qui m'est venu en réfléchissant à cette question, cette fameuse émission euh, Patron incognito sur M6, où on voit bien que quand le grand patron se grime et descend dans les plus basses strates de sa hiérarchie et va travailler aux côtés de ses salariés, etc., bah, il découvre des choses dont il n'avait plus aucune euh, conscience. Et je trouve que c'est bien aussi de continuer à faire, ne serait-ce que pour rester connecté à bah, qu ce qui se passe vraiment dans notre boîte, euh, euh, un peu opérationnel, même s'il n'est pas nécessaire, ça n'a pas besoin d'être fait par nous, mais nous, ça nous aide à rester connectés euh, au business.
0: C'est même dans la philosophie japonaise. On en parlait du, du Japon dans le précédent épisode. Le, ils appellent ça, je crois, les Gemba Walk. C'est le fait de descendre dans les usines, marcher, écouter, voir ce qui se passe pour justement être connecté au pouls de, de l'entreprise. Et toi, toi Julien, t'en penses quoi Est-ce qu'on peut tout déléguer en tant que chef d'entreprise
1: Moi, je pense que oui. Euh, je pense que oui, puisque vous avez dit non, donc je suis obligé de dire oui. Euh... Euh, non je pense que oui à partir du moment où tu es vraiment ok avec le fait de ne plus décider de la direction c'est dire que je te donne un exemple en 2022 euh, mi-2022 j'ai dit, euh, <coughs> dit à l'équipe euh, je me casse euh, j'en ai ras le cul donc euh, voilà ce sera plus moi le, le CEO sauf que en fait dans le fond j'étais pas d'accord avec certaines directions que la boîte pouvait prendre j'avais encore des enjeux et j'avais encore des peurs et j'avais encore toutes ces choses là qui du coup font que même si je dis bah vas-y faites ce que vous voulez en réalité par derrière on sent que non vous faites ce que vous voulez dans la limite de moi ce que je crois et, euh, et c'est ça qui a fait foirer le truc en fait euh, et c'est ma grosse leçon c'est que si demain je veux tout déléguer je pense que c'est possible mais par contre euh, tout déléguer, c'est embrasser le, le fait que je vais regarder la boîte dans deux ans et je vais me dire putain, elle me dégoûte. Mais c'est ok. Voilà.
0: c'est Qu'est-ce qu'elle est devenue Ouais,
1: mais en fait, c'est à partir du moment où je laisse les clés, je peux pas m'attacher à ce qu'elle devient en fait. Est-ce que c'est ta que boîte
2: dans ce cas-là
0: Tout à fait.
1: Et puis ça dépend, ça dépend ce qu'on dit derrière euh, ta boîte, tu vois, c'est. Est-ce qu'on est qu définit « c'est ta boîte » parce que c'est ton essence Est-ce que c'est ta boîte parce que c'est -ce toi qui as le plus de parts Est-ce que c'est ta boîte parce que tu es le fondateur Moi, je te parle d'être le fondateur et d de, de rester l'actionnaire majoritaire.
0: Dans ce que vous avez partagé tous les deux, je ne sais pas si vous avez déjà partagé le, le bouquin qui s'appelle « 40-Hour Work Year ». Donc, C'est un petit clin d'œil à la, à la semaine de 4 heures. Là, c'est 40 heures de travail par an. <rire> qui, est, qui est comment justement euh, tous les principes qui sont nécessaires pour qu'un fondateur euh, CEO qui bosse euh, euh, à plein temps sur l'entreprise puisse justement s'extraire, euh, placer un CEO à sa place et prendre ce rôle d'actionnaire euh, majoritaire, euh, comme, tu le, comme vous le soulignez. Et, euh, et en fait, bah, on se rend compte que les, les 40 heures euh, qui sont passées dans l'année sont là justement pour indiquer la direction. Donc c'est assez marrant ce que, ce que tu dis, euh, Julien, c'est que je pense que si on, si on se met sur le banc de touche à être l'actionnaire, si on veut s'assurer si que la boîte ne ressemble pas à une chimère et, euh, et qu'on soit aussi fier 2, 3 ans, 10 ans après de, de ce qu'elle est devenue, il y a quand même un petit peu de temps et de focus à mettre en place sur l'année. Ça représente 40 heures. Ça va.
1: Même si je... Dans la théorie, je trouve ça bien. Euh, mais je ne crois pas que ça marche dans la réalité. Parce qu'en fait, je crois que si tu laisses vraiment les clés aux gens, ben... Il faut que tu leur laisses aussi déployer leur talent, leur vision. Et si tu contrôles la vision en disant, allez, les gars, travaillez, en fait, moi, je crois que ça ne marche pas. Donc, à mon avis, c'est un bon livre sur un concept marketing. J'aimerais bien le voir dans la réalité.
0: On va le tester. On va le tester dans le Mastermind 78. On, on va voir tout ça. Eh bien, écoutez, euh, j'ai le sentiment qu'on vient de, de clôturer euh, un épisode, mais surtout une série d'épisodes euh, plus qu'enrichissant qu et, et exaltant euh, sur ce mois de janvier. Et euh, j'espère que ça, que ça vous a plu d'avoir Aline, d'avoir Julien sur structure, sur des sujets de, de leadership, de sujets de vision, de délégation, mais aussi des, des sujets sur le marché, l'infoprenariat. Vous aurez pu remarquer que les approches sont parfois complémentaires, parfois divergentes, et c'est ça que je trouve hyper enrichissant, avec toujours un amour profond les uns pour les autres
1: Ouais. Moi, moi, je tiens à féliciter quand même Aline que j'ai trouvé exceptionnelle dans ces huit épisodes, de part à la qualité et la pertinence de tous les conseils qu'elle a donné. Quoi. Je conseille vraiment de réécouter chacun des conseils qu'elle a donné. Non,
2: non, franchement, je trouve que c'est toujours hyper intéressant euh, d'avoir trois points de vue différents, surtout quand ils sont aussi complémentaires et euh, et euh, ouais, ça, ça offre vraiment trois angles de vue. Mais moi, j'ai pris plein de notes de mon côté, donc euh, merci à tous les deux pour ça.
0: Ah, merci, euh, merci aussi à vous deux. Et puis, euh, et puis, on se dit à très très bientôt. Merci, Romain. Merci, Romain.